0: Ahora sí. Señoras y señores, empieza un galazo de media, galazo cancha. De galazo de media cancha. cancha. El programa de Norberto Galazo en Caput. Galazo de El programa de Norberto Galazo en Caput.
1: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo anda nuestro oyente? Bueno, una vez más al aire, acá en Radio Caput, vamos a hacer Galazo de Media Cancha. Yo soy Fabián Metler y vamos a conversar durante media hora con el maestro Norberto Galazo. Para los que recién se incorporan, les contamos que este es un programa donde reivindicamos la, la vida, la trayectoria, la obra de aquellos argentinos que en algún momento de su vida... Han enfrentado al sistema de ideas dominante y que por esa razón han sido excluidos. Buen día, Roberto, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, ¿cómo te va?
1: Muy bien, bueno, hoy vamos a hablar de, de José Luis Torre, ¿no? Fue uno de los malditos, sí. quizás más malditos en.
2: Sí, un hombre que luchó casi siempre solo. Ajá. En luchas heroicas y tosudas en defensa principalmente del patrimonio nacional, ¿no?
1: Claro. ¿Quién, ¿Quién fue José Luis Torres?
2: Él nació en 1901, tucumano, con una vocación por la cosa pública, por la política, uh -huh. que ya se manifiesta en, en que siendo un jovencito se mete en una huelga de azúcar en Tucumán y... ¿Termina iba, en la cárcel? Y va ¿eh? preso, sí. <risa> un buen comienzo. Sí. sí, después empieza a hacer periodismo. Este, con una posición así de una tendencia anarquista en su, en su juventud,
3: uh
2: -huh. este, hasta que ella, cuando tiene veintitantos años, eh, se va convirtiendo al nacionalismo. Como consecuencia, dicen, de una conversaciones que tuvo con el general Enrique Mosconi, el radical, el defensor del petróleo, el creador de IPF, ¿no? de Ipf sí, efectivamente, que había hecho una incursión por allá por por el norte, por Salta y Jujuy donde él estaba en ese momento. Claro,
1: así es Mosconi digamos el que lo saca del anarquismo y
2: lo claro, lleva un poco. Claro, que explica cuál es el problema de los países semicoloniales como el nuestro, la defensa de los de las riquezas naturales, ¿no? Claro. Este, y allí él inicia su, sus distintas experiencias, principalmente defendiendo siempre en el caso de la industria azucarera, por ejemplo, uh -huh. o una compañía hidroeléctrica de, de Tucumán que en manos de capitales este, ingleses, mientras está en el norte, eh, hace sus primeras experiencias de ese tipo. Claro. Eh, siempre como un francotirador, él era bastante parece reacio a... A, a integrarse a un partido, este comprometerse, un hombre, un pensamiento, es tener un pensamiento propio y una, una táctica propia, ¿no? Un escalabrini. Y... Sí, este, más aún, más, más, más este. Más solitario. Más, más solitario sí. Uh -huh. Por eso que también queda más, más desconocido, porque no no deja grupos este, descendientes, digamos, o gente que siga que siga su línea. Claro. Pero este ya 1930 y tantos se lo puede considerar un nacionalista, uh -huh. dirigista que confía en la intervención del Estado para parar a las grandes empresas, ¿no? Claro. Y entonces especialmente eh, denunciar la, la corrupción de la década infame que había en ese momento.
1: Te hago un paréntesis, él es el digamos el creador del término década infame, ¿no? Claro,
2: un libro de él se llama la década claro. de infame. Claro. Uh -huh. este, ya en el 40 él denuncia un negociado que hace este, un agente con las tierras del Palomar.
1: Ah, estuvo el ejército eh, ahí metido también. Claro, el
2: ejército tenía interés en comprar las tierras del Palomar. Sí y había dos este, viejitas oligárquicas que eran las dueñas de esas tierras entonces este, aparece un intermediario que se las compra a estas señoras mayores sí. eh, y después en, inmediatamente este, la vende al estado, al ejército a una cifra mucho mayor <risa>
1: Negocio redondo.
2: Claro. Pero el escribano se equivoca, porque cuando lo cita este para hacer las operaciones, hace las dos operaciones conjuntamente. Ah. Y entonces en la escritura, hace la primera escritura, que es la venta del intermediario al ejército. El intermediario que no es el dueño. Ah,
1: que todavía no tenía la, posesión. La. De...
2: Y después en la segunda la escritura posterior. Sí, P compra. En cuanto pues, numeradas las escrituras, este, las escrituras posteriores, él compra a las, a las viejitas. Estas,
1: ah, pero digo, dejaron la, lo, las huellas claro, dactilares claro, ahí, claro, digamos. Un error
2: este, tremendo.
1: Pero es una prueba, digo, yo me imagino que habrá sido un escándalo, ¿o no?
2: Sí, sí, eso fue un escándalo. fue este, Compraba un comprometido el ministro de guerra, el general Márquez, en ese asunto. Claro. Y bueno, este de Torres, revisando las escrituras, se dio cuenta de que habían cometido un error claro o sea, pero ahí.
1: Norberto ahí lo que yo me imagino si no fue el negocio de un particular sino habrá estado las altas esferas de, de la década infame en ese momento
2: y estaban de acuerdo porque las fuerzas armadas lo, le, 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 pues, querían comprarle a la viejita por ejemplo a diez pesos y claro que aparecen comprándole a 25 y claro. el intermediario se queda con
1: 15. ¿Con
2: pero las escrituras al hacerlas, en vez de hacerla un día <risa> y otro, y se equivocan porque venden lo que todavía no habían comprado. Claro,
1: haber querido matar al escribano Claro. Y que José Luis empieza, digamos, a, a
2: denunciar él, eso. Claro, él hace la denuncia y ya empieza así a, a denunciar todos esos hechos en una época de, de gran decadencia, ¿no? Uh -huh donde la familia Bember tenía una importancia fundamental por la cervecería Quilmes
1: claro.
2: prácticamente tenía monopolio de la cerveza y tenía además otros negocios este, este, vinculados también a su a su fortuna ¿no? uh -huh. y cuando muere este, uno de los Bember también cometen el error por Miserables de hacer una presentación de declaración jurada prácticamente evadiendo el impuesto a la herencia poniendo muy pocos bienes ¿no? ¿no? era creíble digamos claro entonces este torres este consigue denunciarlo no consigue apoyo parlamentario porque había una gran corrupción es una década los que hablan de la corrupción que quieren imputarle a, a kirchnerismo por ejemplo uh -huh. son casos aislados ahí estaban prácticamente, tuvo el escándalo de la CAD, el escándalo de la coordinación de transportes, muchas situaciones irregulares, y Torres se convierte en el perseguidor de los Wember.
1: Claro. un libro también o no?
2: Si ya en el 42 publica alguna manera de vender a la patria. Claro. Y denuncia a los Wember como un consorcio que controla 19 empresas, ah miércoles. Eh, los, los, la cerveza la cerveza Quilmes tales de Zafac uh -huh. eh, la bebida Bills que era también de los Wember, la estancia Santa Rosa el algodón de Argentina la empresa industrial y comercial Sica, de gran poder financiero y en esa época también se había producido años atrás en el año 36 y el negociado de la de la calle, Entonces él con eso este, sale con ese título verdaderamente impactante, alguna manera de vender la patria. Eh, y después otro título que utiliza un un latinajo que es este los perduelis. Ah, ¿qué es? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Los, los, los este, corruptos, ¿va? ¿eh? Ah. O sea, que es otro libro ese también es otro libro que publica también
1: uh -huh. y esos libros son Roberto, que después se recomiendan digamos en, la, en las más altas esferas del gobierno
2: claro la claro esos libros llegan a, lo, a los a del ejército donde es más fácil llegar con un planteo es decir, este, moralista que con un planteo económico que a veces claro. no, no conocen suficiente economía no uh -huh. entonces este él tiene una relación bastante cercana a los hombres del go y allí es donde este, va a ser el origen de su vinculación con, con el peronismo que en realidad es el único movimiento con el cual él durante algunos años queda bastante ligado. ¿no?
0: Galazo de media cancha, el programa de Norberto Galazo y Fabián medler en Caput.
1: porque él tuvo un nacionalismo medio oscilante ¿no? también eh.
2: claro, él este eh, era amigo de Scalabrini por ejemplo uh -huh. pero era amigo también del del padre eh, Amancio González Paz Ah. Eh, le decían a Mancio González Guerra, le decían porque <risa> no era pacífico. Era un tipo también este muy, muy violento. ¿no? Y de los irasusta también. De los, de... los irasusta Sampaí también. Claro,
1: un nacionalismo más de derecha.
2: Claro, con Quinto con Ribetes. Él por un momento se acercaba al nacionalismo democrático de Forja, sin, sin ingresar nunca a Forja. Este, y por, por un momento se acercaba a los nacionalistas más reaccionarios, ¿no? pero que claro. en la defensa de patrimonio nacional generalmente estaban bien ubicados. ¿no? Uh -huh. Después publica en el 45, publica justamente la década infame, que es lo que va a quedar como la denominación de todo ese período. ¿no? Después publica una batalla por la soberanía, después publica la patria y su destino.
1: Ah, era prolífico escribiendo. Sí, sí. Roberto y, y vamos dos años tres años para atrás, eh, con el golpe del 43 ahora digo, todos los golpes son repudiables pero ese golpe es distinto en algún punto al resto claro, no.
2: ese golpe es un golpe hecho donde son varios sectores los que hacen el golpe ¿no? uh -huh. porque ponen a Rawson como principal, principal figura que era un liberal claro que lo primero que quiere hacer es este hacer que la Argentina entre en la guerra y por eso no llega el 4 de junio, él tenía que asumir el 6, que era lunes, ah, es claro, no y empezaba a el domingo. <ríe> lo, lo, liquidan, lo, claro. lo, lo liquidan. Después este, asume Ramírez, que tenía una vinculación con nacionalistas y con radicales también. Mm. Y después Ramírez también tiene el problema de la ruptura de relaciones con, con Alemania, y es desplazado finalmente por Farrell como como un hombre neutro que dejaba ser más bien, pero que detrás va apareciendo emergiendo la figura de, de Perón. de Perón Pero
1: digo, ¿muchos de esos oficiales habían leído y se habían formado en algún punto? Sí, con, sí, con, con, el, la, con la, con la, la, la historia
2: la, historia de los ferrocarriles, por claro, ejemplo, de, de alguna manera de vender la patria, claro. que eran libros recomendados, en la poca documentación que aparece del GOU, porque como el GOU es una lógica secreta, no hay mucha información, claro. ¿no? Pero aparece el, el recomendar a los suboficiales la lectura de esos, de esos libros, ¿no? La tragedia argentina de Villafañe, que era un nacionalista un poco reaccionario en muchos aspectos, mm. pero que este también criticaba toda la, la corrupción reinante que es la que caracteriza... Claro, pero periodo, José Luis ¿no?
1: Torres no, no se suma, digamos, no integra el gabinete... No, no. Él no. siempre desde afuera.
2: No, él fue él, 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 desde afuera va apoyando y después va tomando algunas, este por ejemplo, eh, consigue que el gobierno de Perón retire la personalidad a 42 sociedades del Grupo Embers.
1: Ah, fue un triunfo eso.
2: Claro, este, y eso lo, él lo ve muy bien, este pero eh, eso después... este se retrotrae la situación cuando cae el, el peronismo claro. y este y, y Torres como era un hombre de pensamiento que no se integraba al resto ¿no? mm. que le fallaba ese aspecto político ¿no? no era no era un político era un, un un denunciador, digamos. Claro, ¿no? claro, claro, Entonces también se toma distancia en cierto sentido del.
1: Apoya a Leonardo, es cierto?
2: Claro, claro. Por ejemplo, eso es porque él cree realmente, como Leonardo era un nacionalista católico, ah. él cree que el peronismo este está volviendo atrás con sus claro. con sus planteos, ¿no? Claro. No obstante, publica en el 53 La Oligarquía Maléfica, que es una crítica formidable, a, especialmente a, a Pinedo. Uh -huh. en todos sus negociados este, desde los años 30 ¿no? claro. y Pimido había sido
1: como el símbolo ¿no? de esa época claro, eh, claro. De
2: claro. y después este, producida la calidad de, de Perón él confía en Lonardi saca un periódico que es casi inencontrable, político y políticos ah, donde expresas cuando Lonardi decía que el vencedor es ni vencido uh -huh. o que Lonardi suponía Don Marri era, en realidad, dentro, dentro de los hombres que estaban allí, estaba bastante a bastante distancia de arambur y de Rojas, ¿no? Claro. Este, pero...
1: Tenía una visión más eh, conciliadora de claro, la Claro,
2: claro, que incluso y quiere hacer lo posible por mantener a la CGT. Claro. Piensa que los derechos sociales deben ser respetados, ¿no? Uh -huh. Pero, este, en definitiva, también los su, hombres más cercanos a Donardi son de un nacionalismo este derechista como Villada de Chaval por ejemplo claro. este y se enfrentan con el ala liberal pro británica el 13 de noviembre cuando este lo, lo obligan a renunciar y aparece la Junta Consultiva y aparece ya la verdadera este el verdadero espíritu de odio de clase de la llamada Revolución Libertadura, ¿no?
1: Claro, que el revanchismo Gorila de, de aramburu y Rojas. Claro,
2: que después los fusilamientos y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y Ahí ya se distancia Torres, ¿no? Sí, ¿no? Torres saca dos números de política ah. y políticos. Y después ya no, ya este. se ve que se desilusiona también de todo lo que ha pasado y no encuentra tampoco no es que digamos que fuera un hombre de la resistencia peronista o cosas por el estilo, claro. sino que él este, bien, bien, sigue siempre con su vista qué es lo que pasa con los Wembers, ¿no? Claro, claro en su gran enemigo, Claro, digamos. porque después, eh, eh, él fallece el 4 de noviembre de 65,
3: uh
2: -huh. y en el 66, la justicia esta que tenemos nosotros, <risa> que tiene su historia también, eh, 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 anula el dictamen del 47, porque en el 47 el peronismo había, se había apropiado a las veces, el Equilmes había sido por ejemplo, cooperativa, se había, ah. había dado un golpe muy fuerte a los Bembers. Claro. Entonces en, en, en el 68, después vienen diversas presiones y la Corte de, de Suprema este, descarta el planteo que hace el Estado y Bember recupera sus bienes, cuando Torres ya... Este, ah, ganó Wembert
1: finalmente. menos mal que estaba muerto José Luis Torres. ¿no? Claro,
2: fíjate que ese juicio tardó 23 años,
3: claro.
2: este, desde, desde que él empezó la primera denuncia uh -huh. y terminó con que, bueno, los Wember Quedaron siguieron con, su, digamos, con, los, con, con sus los bienes, bienes y después ahora me lo vendieron que era una empresa monopólica brasilera, ¿no? brasilera sí.
1: pero digo, el peronismo pegó fuerte entonces, pues, no, no me imagino un...
2: no, no el, 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 se ve que Perón este, Perón le tenía confianza y además él había demostrado porque había sido ridícula esa ese intento de herencia por claro. una cifra minúscula Claro. Cuando el tipo tenía acciones de, 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 en 42 empresas. Claro, claro. Entonces, este...
1: Por avaro, digamos, le salió mal la jugada, ¿no?
2: Claro. Pero después ya ha caído el peronismo, se produce la, la, la involución. Después en el 66 hay, hay un planteo para reclamar la vigencia del, del decreto del 47, pero la Corte Suprema de Justicia se pronuncia descartando los argumentos. Claro. y poniendo un replanteo del, del proceso y, y los bembes recuperan sus, sus bienes no uh -huh. que eran, eran toda una potencia un, un elemento clave de la oligarquía argentina ¿no?
1: claro. y ¿estaban vinculados también al, al mercado de exportación? A lo...
2: tenían empresas diversas ¿no? lo, lo más este, decisivo para ellos fue que tenían el monopolio de la cerveza claro. y que trabajaban así una persona instalaba un restaurante por ejemplo, ellos iban y le ponían viste los techos de los restaurantes a veces de, de metal, ah, ¿sí? con, un, con una faja sí. que está la propaganda, todavía existen, todavía ah, se ven mira, que, que no está en es. que la propaganda de la cerveza, de la cerveza. Claro, entonces te le ponían eso gratis y la, la, la cerveza casi se imponía monopolicamente. Claro, la
1: letra chica era vender la cerveza. Claro,
2: después apareció en algunas otras marcas como Snyder o alguna otra, uh -huh. este, pero que tenían un porcentaje mínimo del mercado. Claro, y, claro era monopolico, ¿no? ¿no? Era tremendo, ¿no? Claro. Este, Torres no llegó a, a verlo eso uh -huh. finalmente.
0: Norberto Galazo en Caput hace... Galazo de media cancha. Galazo de media cancha. Galazo de media cancha.
2: Pero pasó al silencio y el hecho de que él no tuviera un grupo político que su vinculación con el peronismo fuera débil, porque fue bastante cercana en los primeros años del peronismo. Después cuando vio algunas cosas que los francotiradores que además este, no tienen una visión política tienen una visión más bien este, eh, defensora de los derechos naturales de las riquezas naturales uh -huh. pero no ven el, 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 el conjunto, el, el, conjunto panorama. el panorama, entonces no le perdonan cuando este, ¿qué sé yo? Cuando Perón acepta la carta de Chapultepec, por ejemplo, claro. o cuando Perón en el 54 inicia negociaciones con, con la California.
1: Claro, eh, te, te corto, Ignacio, ahí, ahí hay una anécdota, ¿no? De, de jaureche cuando le, le le critica a Matías a Jorge del a Río. Jorge
2: del Río, claro, que usted ve la historia argentina por el ojo de la cerradura de la calle, <risa> claro. <¿Qué hago? risa> claro, porque del río también tenés, del río era un gran tipo, del río sí, lo, yo lo llegué a conocer, Ajá, tenía bueno. un estudio muy modesto, cerca de tribunales en la calle Tucumán, creo. abogado era, era abogado, uh -huh. sí, este, un tipo muy modesto, él, pero él centraba toda la cuestión en lo que pasaba en el campo de la electricidad, claro. El escándalo de la Cade había sido tan fuerte, del río estaba ligado a Forja, pero uh -huh. en Forja iba a dar conferencias exclusivamente sobre sobre el tema, sobre el tema de la CADE. Entonces claro. Jaureche le decía eso, usted ve la historia de Argentina a través del agujero de la cerradura del, de, de la Cade y no ve el panorama general, claro. porque a veces, aun los movimientos nacionales y populares tienen que transar o retroceder, claro. es muy difícil que uno pueda avanzar siempre Claro y no haya condiciones generales que obliguen a veces a algunas cosas a este, motivos que uno no conoce por los cuales este, hay un retroceso, se, hay un retroceso claro. ¿no? y a José Luis Torre probablemente
1: le pasó lo mismo, es decir estaba tan obsesionado claro, sí, sí. Que, que también digamos limitó su mirada, claro
2: por eso también él es uno de los pocos que saca un periódico este, defendiendo a Leonardo
1: Claro, no era, no
2: era muy. Él quizás tuvo, no sé si ahora tenía un contacto con Leonardo, que en lo personal era un tipo honesto, este un tipo además heroico, que estaba enfermo de un cáncer, como se mete en la en el golpe contra Perón, mm. este que muere poco después, y que según dicen algunos, algunos de estos emisarios que tenía Perón, uno de ellos no recuerdo cuál pero uno de estos en, que Perón enviaba con sus cartas y eso se encuentra con Lonardi en Estados Unidos donde había ido a tratar de curarse ah, no, y Lonardi no. le, le reconoce que se equivocó ah,
1: sí. así que dentro de lo malo era lo mejorcito digamos claro claro claro, claro. y Norberto eh, y José Luis Torres, que vivió del periodismo, que vivió de Changa, pues dio toda una, una vida.
2: Sí, ¿no? una vida muy austera además. Claro. Siempre haciendo periodismo. Este, porque que tiene muchos un... libros, más, cuando sí, lo sí, dije, sí, más sí. de 10. Sí, sí, sí. Son inencontrables ahora en librerías de Viejo, únicamente se encuentran porque mm. en general no fueron reeditados. Claro. Porque no quedó un grupo ligado claro. a él, ni descendencia, no sé si, si tuvo hijos, no, no conozco, pero uh -huh. este quedó en el olvido. Claro. Quedó en el olvido, como este por eso hay que rescatarlo, porque fue un tipo... Imagínate que todas esas empresas a las cuales él atacaba lo habrán tentado con sobornos de toda clase. Claro. este Ah, pues habrá
1: sido una piedra en el zapato, me imagino, claro. tantas denuncias, tantas...
2: Sí, un caso parecido al de Olmos que hablábamos, en la, claro, de, la, 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 la charla anterior. De Alejandro sí. Olmos. ¿no? Claro. Un francotirador Muy meritorio y muy consecuente con sus, con sus posiciones, ¿no?
1: Claro, claro. Estás escuchando Galazo de Media Cancha, estamos hablando de José Luis Torre. Yo me acuerdo hace muchos años, eh, bueno, tuve una... una, una conocimiento muy muy escueto de José Luis Torre y lo, estaba muy ligado al tema de, después me enteré ¿no? de que había sido el, como el creador del término de cada infame,
2: claro, claro, claro.
1: Este, que es el periodo que va entre el 30 y el 43, ¿no? Hasta el,
2: sí, no, es, bueno. es un poquito más de una década, ¿no? Claro, en realidad. Son, son Algunos lo toman en el 32, pero ya en el 31, este, con buru ya empezaron las... Lo que pasa es que el, del 31 al 32 hay una influencia del imperialismo norteamericano muy muy curiosa uh -huh. que es un poco meterse en el coto de su majestad británica porque Uruguay, por ejemplo este, crea elevadores de granos para favorecer a cooperativas agrarias
1: ¿Cómo se explica eso? Porque
2: teóricamente
1: eran liberales era una política
2: intervencionista, ¿no? Claro, pero era un nacionalista, nacionalista de derecha. Ah, claro. Uh -huh. este, ligado a intereses que hicieron finalmente que hiciera una política reaccionaria y, y, y proimperialista. Pero este el hombre que estaba detrás de, de Uyguru era justo, que sí, él era el hombre de los el, ingleses. Del imperio británico, claro. claro por eso... El tratado de Roca ranciman se hace ya este, bajo la influencia de justo. Claro. Y justo es el que da impulso, incluso se dice que interviene en el soborno de los escándalos de la CADE cuando se renuevan las concesiones a la CADE 15 claro. años antes de que venzan.
1: <risa> por las dudas. Claro, por las dudas. Cuando ya
2: después de las tarifas eléctricas este, tenían después lo vamos a ver a un que hablemos de Jorge del Río, pero las tarifas eléctricas tenían un eh, agregaban a los, al gasto del, del servicio eléctrico un 2% un Concretina. 2%, 2 con destino a eh, comprar el capital entonces sobre un cierto capital que se calculaba de toda la empresa a los 50 años de, de, de la concesión uh -huh. Este, sucedía que el Estado se quedaba, la municipalidad se quedaba con la empresa. Claro, por todo ese 2% que fue poniendo. en 50 años. Claro,
1: que fue poniendo en la gente lo Claro, lo claro, claro, claro. Por ah. eso
2: tiene importancia la renovación. La renovación claro. viene a ser volver a, a, a entregar lo que ya estaba por vencer. Que estaba apagado Que realmente. estaba pagado, empezar otra vez. A pagarlo de nuevo.
1: Así que el tema tarifario, como no es de ahora, viene no, de,
2: evidentemente no. De larga data. Sí.
1: Este, claro, y en ese momento se produce también la, la claudicación del radicalismo, ¿no? En el 34, final del 34, cuando levanta la abstención revolucionaria.
2: Claro, claro. El radicalismo entra en. Un, bueno, entra, digamos, ya. Y no se recupera ya, más. Ya había entrado un poco, ya, con cuando el 3 de julio del 33 murió el Claro. claro. Incluso hoy en su última etapa dice que hay que rodear a Marcelo, claro. porque él cree que Marcelo, Marcelo Torcuato de Alvear, es el hombre que el único que puede conseguir mantener la cohesión y la unidad del movimiento. Los claro. movimientos nacionales tienen ese problema que ahora es actual, es decir, dónde está el líder cuando claro. falta un líder que, en el cual confíen tanto los los más revolucionarios como los más moderados. Claro. Este, se parte.
1: Claro, claro.
2: Y entonces este con Alvear ya empieza y, y, y no obstante, Alvear, Alvear llega a decirle a alguno de los revolucionarios, con Jaburiche, eh, llega a decirle, ustedes que quieren hacer una revolución, si el primero que van a fusilar es a mí.
1: <risa> Tenía claro.
2: Claro. Eran defensa propia entonces. Claro. Pero en el año, fin del año 34 ya, este Alvear decide que el radicalismo deje de estar abstenido, abandone claro. la abstención y entonces. Ahí legitima
1: el régimen. Claro,
2: ¿no? ahí, ahí legitima el régimen, se presenta elecciones, aunque le haga un fraude. Claro. Le, le, y después ya tiene algunos rebrotes de intentos este, de volver a los orígenes, como puede ser Forja, ¿no? Claro. Como puede ser también el entancier de renovación claro. También parece Levenson en uh -huh. determinado momento. Aparece Frondizi en su momento también, en el 40, este, renovación y cambio, este, pero bueno, nunca al extremo de ahora poder quedar con furgón de cola de un gobierno conservador. Claro,
1: sí, y sin tener una ala, digamos que sí. sea chiquita, o sea, nacional que... y popular, claro. el radicalismo ya la, la, la perdió.
2: Roberto, sí. no, se nos terminó el, el tiempo.
1: Bueno. Eh, bueno, entonces, a ver, digo, como, como, como cierre final, eh, ¿cuál fue el aporte de. José
2: Luis Y el aporte de es CS es fundamental, la importancia que tiene en un país colonial uh -huh. o semicolonial como era la Argentina, este, denunciar permanentemente el saqueo que hace el imperialismo a través de sus empresas, claro. en connubio con los intereses nativos este, de las grandes empresas que son argentinas, entre comillas. ¿no? Claro, sí, sí,
1: sí, perfecto.
2: Bueno, Norberto, seguiremos la semana que viene entonces. ¿Cómo no?
1: Bueno, hasta la próxima. Chao, chao.
0: Chao. Los malditos. Los rebeldes. Los imprescindibles. Galazo de Media Cancha. El programa de Norberto Galazo en Radio Caput.